0: Okay. Vi säger välkomna till det 137 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek och spelas in i Malmö musikstudio. i heter Ola Söderholm. Jag sitter här med Moa Lundqvist. Hej. Hej, hej. Och på grund av lite allmänt manfall i, i den övriga ordinarie besättningen så har Dylan Appak fått hoppa in.
1: Ja, hej. Hej. Inte för att ni älskar mig är jag här.
0: Utan för att jag älskar dig gumman Jag vet
1: en
0: Det är
1: okej okay, Ola Jag
0: la upp det där fel <clears throat> Men jag bara förklara. Men det är, det, det är ändå så att du är en person som inte är på bilden På iTunes ja, Det är sant så att det är ändå, <laughs> jag, jag
2: försöker
1: inte kräva min plats Det är inte, det är, i redaktionen. Det
0: är inte jag som liksom håller på här Och plockar ut favorit, Utan bara säger vilka som är på bilden Som du ska se. Jag förstår jag ändå förstår. jag som
1: missuppfattat.
0: Eh, nej, men det är jättekul att ta det här. Eh, ja, detsamma nu. För andra gången. Ja. För första gången dock i ett vanligt avsnitt här i Malmö. Ja, precis. Du var med i ett jättekonstigt avsnitt som gjorde i Norge. Mm. Så, eller Just det var inte så konstigt, men det var... Det var, det var. Ett
3: café i ett bibliotek. Ja. Det är ändå ovanligt.
0: Det var ovanligt. Det var inte mm. konstigt. Just det. Men jag, tänkte, jag, men jag tog sig upp där, för jag skulle bara säga det angående Liv och Nanna, att de... Knappt är med eller inte med. Att har bara undrat. Eller Liv kommer vara med nästa vecka tror jag. Men det är lite så förbåda dem att de har lite olika typer av förhinder. Nu närmsta tiden. Men att de kommer vara med mer sen. Senare under
3: ja
1: De har inte spårlöst försvunnit. Ni får väl stå ut med mig då. Är de här lyssnarna som tankesmännisks lyssnar att de får en stroke varje gång det kommer in någon främmande röst i sammanhanget?
0: Nej, jag tror faktiskt att de gillar alla nya röster.
1: Mer än de gamla
0: hela tiden. Nej, förlåt. Jag vill inte alls ha den här en gången att det skulle Nej. vara... Det skulle vara fick jag
3: dåligt samvete. ...trycka dig. Blev det blev ett Ja,
0: <laughs> Jag har mest... Jag fick också dåligt samvete. Det var jag, som var, jag som var dum.
1: <laughs> jag är kvinna, så jag får det ändå.
0: Nej, men det är, det är jättekul att du är här. Mm. Och <laughs> som sagt, de, ja, Liv och Nana är borta då. Men, men jag är här. Ja. Jag är lite, är lite gamla killen på fritidsgården. Gick ut högstadiet för fyra år sedan. Bara hänger kvar ändå. Kommer nya yngre tjejer hela tiden. Men det är, men det är väl okej. Okay. Men då jag får ändå vara med. Lite jobbig och tafsig med att fixa folk jag. Så det går bra.
1: Så det funkar liksom.
0: Mm, precis. Mina förberedelser inför veckans avsnitt förstördes lite av att jag fick höra från lyssnare att jag tydligen var tvungen att se senaste avsnittet av Så ska det låta. Oj. Där Kristdemokraternas partiledare Ebba, medverkade. Mm. Mm. Ebba Börstor medverkade. Ebba Ja. vad gör du här?
1: Det undrar jag också. Det är ju inte ens säga. valår i år.
0: <laughs> Så det, det gjorde jag. Ni har också gjort det?
1: Ja, precis. Ja, jag såg inte hela avsnittet, jag var jävligt tydlig med.
0: Du har sett några av de mest virala klippen kanske?
1: Ja, tyvärr. Ja, samma här
3: faktiskt.
0: Har du sett hela avsnittet?
3: Nej, jag har också mm. sett eh, utvalda bitar. Eller jag hoppade i avsnittet för att jag inte stod ut. Samtidigt var jag tvungen att titta. Mm. Jag kunde ja. inte inte titta. Nej,
0: Nej jag vet att jag, jag blev väldigt omskakad. Mm. Jag blev lite granatschockad. Jag hade helst velat sjukskriva mig. Mm. Men det går ju inte. Mm. Mm. Jag är inte precis en statsanställd femtitalist. Utan jag är en stackars millennial. Utkastad i prekariatet. Som måste leverera med ett glatt humör. Oavsett omständigheter.
3: Ja. Mm.
0: Så var det inte förr i rekordåren Sverige, i det gamla folkhemsparadiset. Om man på den tiden hade sett ett tv-program där en gravid kristdemokratisk partiledare dansade mot en klotrund Dalmas, då fick man sjukskriva sig en hel vecka. Ja. <laughs> Med 90 ersättning. Så var det. Ingen karensdag. Nej. För man visste att samhället som helhet tjänade på om den som utsätts för ett tv-program där en frikyrklig tjejtant rappar på låtsa och gnider sitt skrev mot en flygel om den som utsätts för det får en ordentlig rätt till rehabilitering. Istället för att tvingas ut sjuk i arbetslivet. Så är det inte idag. Nej. I systemkollapsen Sverige.
3: Nej.
0: Så jag sitter här. Och eh, ja, men där och då har jag lite grann förstört mina förberedelser. Ja. Jag har inget vettigheter riktigt att säga den här veckan. Vi ja, men det förståelse. Förståelse.
3: bearbeta mer. Vi finns Kanske. här om du vill prata om
1: det. Jag
0: tänkte att vi får göra det istället. Att vi får slå ihjäl massa tid med mm. att, jag för att vi försöker bearbeta. Försöker förstå. Så ska det låta incidenten. Ja. Mm. Bara grejen att se så ska det låta, ja. även bortsett från Ebba Bors Thor, ah. räckte nästan. Ja. Mm. Jag slutar aldrig häpna över vad som anses vara bred underhållning <laughs> när Nej. jag någon gång råkar se det. <coughs> det är bara ett kaos. Ja. Det är omöjligt att förstå varför det som sägs sägs och det som görs görs. Alla bara skrikskrattar som skräckfilmsklauner. Jag tycker det är en sån orolig och oklar stämning. <laughs> mm. Tommy Nilsson verkar helt medicinerad. Han kände, han, han, han kände sig helt väck. Det är, är det verkligen trevligt det här?
2: Kalle, du som har bott i en landsväg hela ditt liv, har du förändrat dig <hör> på något sätt? Nej.
3: Halleluja,
2: Gustav Wilson. Halleluja. Okej. Kommer. Vad? Nah?
0: Jag vet inte, men han bara såhär skrek ut pappa, skämt och skrattade hela tiden. Nej, men... Fast om man såg i ögonen så verkar det inte vara mer.
3: <laughs> var helt annan
0: ja, Men Jag fattar inte hur du kan anses vara lättsmält underhållning i de här programmen. Nej, jag tycker att de är mörk, alltså, ja, men Vad tycker sådana som vi är underhållning? Det är att vi ser något som Lena Dunham eller Louise C.K. gjort. Det tycker jag är jätteenkelt att förstå vad de försöker berätta eller vart <laughs> de är på väg med något. Men här, jag måste tänka på det här jättelänge för att jag har sett det. Jag på Tommy en hel kväll. <skratt> <skratt> jag förstår inte. Jag förstår inte hur... Jag, vet inte. Alltså de, jag tycker det är konstigt att som liksom publiken har sån oerhörd tolerans för sånt som är svårt och konstigt och avigt.
1: Ja, de är djupa. Det är intressant faktiskt.
0: Deras, jag, är liksom, jag har för svag konstitution för att hantera det här. Men i alla fall, det var så skulle det låta. Det sänds tydligen fortfarande. Och det är, då, det är, ja, det är den folkkärre fjol- och dialektpersonen Kalle Moreus som är programledare. Gäst i det här programmet förutom Bors Tour var då Tommy Nilsson och Lageyla Fraser och, och Hanna Hedlund.
3: Vem är det?
0: Hanna Hedlund, hon är kanske ihop med Martin Stenmark. Ja!
1: Jaha.
0: Eller så är hon svägerska med Martin hallå, Stenmark. Hallå, hallå.
1: Det här är X22. Är det hon? Jag söker efter dig.
0: Hon är väl lite av musiklekprogrammens Göran Greider. Att, mm. att hon är alltid med.
1: Mm.
0: Om man råkar flippa förbi eller se en tv-tablå så står det medverkande Hanna Hedlund. Alltså på samma vis som Greider alltid är redo att hoppa in i politikpaneler. Så Anna, Hanna Hedlund har ständig Så ska det låta och då du och singing bishour.
3: Ja, det är mycket möjligt.
0: Hon bor i en bil på tv-utets parkering. Får sms ett par gånger per dag. Fort kom in! först till Kvarn får sjunga duett med Claes Malmberg i lång. Hanna flyger ut i bilen och börjar springa mot ingången. Samtidigt som två andra bilar på parkeringen kommer Alcázar med lämmen Tess Merkel och musikalartisten Renny Mirro utspringandes. De har fått samma sms och tar upp jakten. Hanna tacklar om kul Tess, kastar en nävegrusögonen på Renny, hinner först in i snurredörren. Och när hon är igenomtrycken på nödstoppet. Och Tess och Renny står och bankar desperat på glaset utanför. Det är ljudisolerat så man hör inte men man kan läsa på läpparna att de skriker «Fan ta dig Hanna, vi tänker inte gå på hittadoris premiär med dig» men, men Hanna, Hanna bara visslar och valsar in i studion och gör tillsammans med Claes Malmberg en riktigt rivig och samtidigt humoristisk version av Mustang Sally antar jag
3: Ja, jag, jag ja. Att det är
0: sant. så jag tänker ja. mig att Hanna Hedlunds liv är ja. skitsamma, det här var verkligen ett eh, sirospår eh,
1: det var vackert och jag såg allt framför mig mm.
0: ja exakt, jag försökte gestalta lite i bilder levande det här mm. vi håller oss trots allt på här och slår ihjäl tid för att jag inte har kunnat jobba den här veckan så måste, ja, få, måste fylla ut med fantasi ja. om Hanna Hedons ja. liv men Ebba Thor var med i det här avsnittet och av Så ska det låta hon har fått mycket beröm för framträdandet
3: jag har sett det
0: Östersunds postens ledarsida ansåg att Ebba Bors Thor är en stjärna som måste få glänsa. Okay. Vad? TV4s politikexpert Marcus Oskarsson menade på att Ebba gjorde supersuccé okay. samt att hon också rockade loss.
3: Ja, det... <laughs> Så här har ni aldrig sett Ebba ut. <laughs> det var alla, alla rubriker jag läste. Här svänger Ebba Bors Thor loss.
0: Ja, men jag tyckte på något vis att det var förutsebart alltså i sin oförutsägbarhet så var det förutsägbart för att alltså om man tycker att hon rockade loss på när hon går på en livets ord, tjänst. Mm, om man ja. vill få fler såna rockupplevelser.
3: Ja. Jag var att... inte överraskad över att hon till exempel sjöng en bra. Då. Alltså det var, det var verkligen ingen överraskning nej, jag. nej, Det hade jag kunnat räkna ut sen länge. Typiskt sådana som gått i kyrkan mycket. Ja, mm, att hon
0: mm. sjunger alltså där kristen pop livets ords ja. det var inte alls chockart att hon är uppvuxen i livets ordskolan ja, i Uppsala. Precis. Och det är ju enda de gör, sjunger Jesus-pop. Och har man den där kristna blicken och det fönade håret och de blekta, blekta tänderna så har man ju förmodligen också en skolad sångröst. Ja. Och då kan man rocka loss, enligt tv 4 expert. Eh, men, eh, ja, så ska det låta. Okej. Okay. <laughs> <Sätt med> Tyvärr. <laughs> Kommer det kommer Det är en musiklek där det handlar om att gissa rätt låt och sjunga den typ.
1: Mm. Kul! Uh,
0: <laughs> Tycker jag. Uh, bra, bra att du tillför energidelen. <laughs> uh, men det är ungefär samma som jag minns det när jag såg det då senast på 90-talet. Uh, men det som har hänt nu är att det har blivit en stående punkt i programmet att man hela tiden ska torknulla programledaren.
3: Mm. Ja, det, precis, det sexiga samspelet <laughs> minns inte jag <laughs> var obligatoriskt. Peter Harrison var bättre
1: på att ta emot det. Vi ah, gjorde
3: även ja, gjorde då, det, det även hände. På det tid. hände.
1: Det hände med Setman också. Nu
3: måste bli ett vanligare.
1: Ja, det tror jag absolut att det har blivit. För förut var det en lite som en perk. Eller, ibland kan man unda sig. Något knixtrade till Ja,
2: ändå.
0: Visst. Mm -hmm. ja, men
1: nu är det ju verkligen.
0: Ja, för det känns väldigt nu som att det är så här tvångsmässigt att det ska in. Ja, att det är det för långt. Varje gång de sjunger en låt så ska det liksom under låtens lopp så ska man resa sig upp från pianot och yeah. få förist dansa fram till Kalle Moreus yeah. och torknulla honom. Uh, och det, jag vet inte. Ja, men de tre kvinnliga gästartisterna gjorde det då och Tommy Nilsson gjorde det också då på någon lite spexig pappaskämtsnivå yes. genom att twerka in i Kalle Moreus. <laughs> Tommy skrattade maniskt hela tiden men om man såg honom i ögonen så verkade det som att han inte riktigt var där men det, det kunde man känna att det här momentet att, att det är obligatoriskt att i varje sångnummer åman sig sexet mot Kalle Moreus att mm. programmet kanske hade tjänat på att stryka det
3: mm. eller var mer sparsamma med det så att det till när det väl händer.
0: Ja, det är som, ja. Ja, det är som att du sa, Dillan att det var mera... Ja, som
1: det var förr, extra, du, ja, men du då. var bättre. Ja. Ja.
0: Då händer det en gång per säsong. Ja, ja När Grönavall gick upp och drog Peter Harrison i slipsen. Visst. Och då var det en, en snack. <laughs>
1: Exakt. Det var tid, det.
0: <laughs> nu har det gått inflation ja. ja, vi
3: har blivit avtrubbade. Det är, det är för mycket.
0: Det är som den här stående inflationen på teatern. Liksom, mm. Att mm. Det är, till slut det,
3: betyder det ingenting.
0: Nej, exakt. Och kanske också att Kalle ser så märklig ut när han ska ta emot det. Ja. Att han, eh, eh, jag vet inte, ja, för att låna en metafor av Peter Wahlbäck, att han ser ut som en saltsten som blir slickad på av en ko. Wow. Nästan.
3: Wow.
1: <laughs>
0: det, det är ett samspel. Nej. <laughs> Det är helt, helt oböjligt att avgöra ifall han leder eller njuter Han har bara ett helt konstigt nollställd blick När alla kommer fram och liksom så här grindar Han bara skrev accepterar mot hans lår.
1: Det här händer
0: Nu pågår det här Så här låter den här Ebba Bors Thor gör prinslåten How come you don't call me anymore Som en sexig serenad för Kalle J jublet, jublet Varför har
1: du liksom en röst <skratt> Disneyprinsessa? Disney-prinsessa? Har ni tre? det? Jo, lite så Kalle
0: Won't you call me sometime, Kalle? Hon
3: <skratt> var så dålig
0: <skratt> Men det är sen efter att hon, har varit, hon går fram och rycker honom i kragen Och så där, mm. säger Kalle mm. Men efter att hon har gjort det så gör Kalle Moreus skämtet Att han fläktar sig med manuskorten Ja,
3: just det så, oh, mm, Det här, mm.
0: här blev det hot just det. Jag vet inte det därför det är obligatoriskt att liksom torrknullandet har instiftat sig så ska det låta, att, för att Kalle Moreus tycker att det ser så bra ut här, att sig med manuskorten ja, skämten <laughs> sneglar in i kameran och fläktar sig med manuskorten gör det goa garv ute i stugorna ja men det är redan eh, ganska svårt rätt svår underhållning som sagt mm. men sen höjs svårighetsgraden ett antal snäpp till när Eva Bush Thor bestämmer sig för att eh, rappa
1: så sa att det gått tre veckor Över tiden, jag tänkte det är bäst Att hon överdriver Vadå, de pillerna du tar vad dag Hjälper inte, de ska du och jag Ha barn. Nej men Mina, jag har dig Och du har ditt tub, det är bra du är, Chris, är, är, är det kristdemokraterat alltså, Jag
3: har Jag har också det är så mycket olika bitar som inte stämmer <skratt> <skratt> i den här
0: bilden. Ja, det är så, den är svår att bryta ner ah, och få, få grepp om. Ah. Den görs inte riktigt bra bara i audio heller. Man vill helst också se henne så. Alla i studions hip -hop moves
2: ah. <skratt>
0: Väldigt mycket <skratt> späxande lärare på skolavslutningen. <skratt> Men eh, jag tycker att... Eh, mm, jag vet inte. Alltså, den, min allmänna känsla, alltså, insikten jag tycker man framförallt får av att se så ska det låta är att det vidrigaste en människa någonsin kan göra- är att bjuda på sig själv. <laughs> Fattar att jag kanske framstår som en bitter, livsförnekande människa- som sitter i en jävla podd och dömer människor som vågar göra något. Men då får det vara så. Ja. Jag, stå ja. för det. jag stå för det. står för det. Är det Stark. något tips jag vill ge alla ungdomar som lyssnar så är det- bjud aldrig på dig själv. Håll alltså. hårt i sargen. Tänk innanför lådan. Hitta inte ditt inre barn. Hitta din inre, sure gubbe. Sitt ner på din plats- Torknulla inte, Kalle Moreus.
3: <laughs> det är ett konkret och tydligt <laughs> råd. Ja, det är väldigt.
0: Det tror jag alla som har sett en kvart och så ska det låta kan vara överens om. <laughs> Men den här låten då, Borstor, gjorde vad Timbaktus, det löser sig- Det
1: ha slutat Det gör det alltid. Fuck off. <laughs> Fuck you. <laughs> Fuck you, Eva Buschtor. Nu är jag upprörd.
0: Bra detaljer med kalkonsganskan. Det är Ona Ursäkta <laughs> Okej.
3: Okay. Ja, det är en vad vi ser det så där. Det är verkligen.
1: Det här är <clears throat>
0: Ja, det är, och den här låten är ju då ett brev från 2 eller från berättaren i låten. Mm, vi, behöver inte, mm. vi behöver inte hålla på att tolka allkonstbiografiskt, nej, eller hur? Nej, hur? nej, Men det är ett brev från 2 <laughs> eller från berättaren i låten, till en tjej han gjort på smällen. Mm. Och han säger, det ordnar sig, för du kommer göra abort. Ja. Så det är alltså en gravid partiledare för Kristdemokraterna <laughs> som räpar om hur bra allt löser sig om man dödar bebisen i, i sin mage. Mm. Och det är hennes beskrivning av vad abort är. Hon säger i en intervju i Världen idag att hon tycker att i sådana här situationer finns två skyddsvärda individer. kvinnan och fostret. Mm. Så allt handlar inte bara om den här kvinnans kropp. Rätten till den som de gudlösa svenskarna brukar påstå. Uh -huh. Ja, men det är väldigt uppskruvad konstighet eh, då, att uh -huh. hon står där jag vet inte vad det är hon ser i det löser sig. Eller...
1: Nej, ha, väljer de, har ja, hon valt den? Ja, det är det här jag sitter och tänker på. De, här, de som är med i det här får ju välja, de får ju säga liksom vilka låtar de kan.
0: Mm. Hon kanske gillar den här textraden, tänker jag.
1: Han var lätt att vara efterton, ska för vi hade sex ihop,
0: Ska det bli ett nytt liv för att vi hade sex ihop? Att hon identifierar sig med den nivån av sexualupplysning som Tim Bakhtu ger prov på. Den. Det, Där. Ja,
3: det skulle det kunna vara kanske. Ska du
0: ha barn? Bara för att vi hade sex. Att Tim Bakhtu sätter ord på känslan man har inför sin graviditet ja. när man har gått livets ordsskola. Just, det har
3: varit jätteselektiv med vilka bitar av låten som hon reagerar på kanske. Ja. Mm.
0: Varför ska jag ha barn? Ebba bara, Vad menar du, Niklas, hennes man? Vad då är min mag bara för att vi gjorde jävulstansen? <skratt> Banarskälar växer i vattenbrynet. rena och oskyldiga som näckrosor. Ja, man får tänka det ordnar sig. Det löser sig. Mm -hmm. Jag hörde en så bra låt som handlar om det här. <skratt> är det så kanske?
3: Mm.
0: Kanske så. Eh, ja, 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 ja. Men Ebbers tår var med, så ska det låta. Hon var jätteduktig. <skratt> Jag har,
3: Supertalang. Ja, mm.
0: jag, har in, jag har inte då verktygen och den mentala stabiliteten för att eh, hantera något så psykat och psykadeliskt som bred svensk underhållning.
2: Nej.
0: Men någon som klarar av det menade på att Bors Thor gjorde supersuccé samt rockade loss. Mm. Men vissa tristkvistar och partypoopers har velat eh, eh, göra det här eh, SVT ska inte gulla med en partiledare i caset. Mm. Natalia mm. Kasmieriska till exempel. Hon är katolik i och för sig, så lite partisk från början här.
1: Ja, jo, ja.
0: Förblindad av blodtörstet hat, ja, mot allt Ebba tor står för. Men hon skriver i sin Aftonbladet kolumn att det är obegripligt av SVT att låta en toppolitiker nojsa runt i ett av deras mest populära underhållningsprogram. Kjell Häglund på tv Dag skriver att SVTs tolkning av public service-uppdraget blir allt sinnesslött. Oj. Och jag håller med om principen om opartiskhet. Att SVT inte ska ge ett parti en fördel. Men om det är kristdemokraterna spelar det verkligen någon roll då? Ja. ja. Gör det verkligen något? Alltså det som med kungahuset, jag förstår den principiella invändningen, men mm. Mm. spelar så stor roll. Orkar hålla på att bråka. Felaktigt gynnande av KD. Alltså det, jag tycker det är som ett brott som inte ska utredas. in med <laughs> resurser. Visst det är fel, men vi prioriterar bort det. Vi ska ja. inte betala granskningsnämndens löner för att de ska utreda sådana petitesser. Nej. Ja, det var fel, men det gör ingenting. För de kommer åka ur riksdagen oavsett var. Ja. De är körda. Och sen om SFT ska leva upp till sitt public service-uppdrag här ja. och att det ska vara lika för alla... Alltså jag orkar inte att alla partiledare ska torknulla Kalle Moreus.
3: Nej, Nej, alltså det alternativet är faktiskt mycket, mycket värre. Faktiskt.
1: Än att de gynnar potentiellt KD. Ja. Då får man lära sig av den här läxan bara och gå vidare.
0: Måste Just vi flyga in Kalmaris till Almedalen liksom. oh. Nej, oh. Måste han står där på scen nu har det tal. Du kan Måste ha Batra,
1: den. Han Timberg Matra grinder hans lår de kan ta in honom på det här DJ battlet.
0: Precis, men processet ju inte är lite grann mm. i alla fall.
1: Det, ja, känns det, det, det. det
0: är den början. Det känns väl alltid bara, bara att man har satt igång processen mm. och erkänt mm. att det finns ett problem. Ja. Så är det en ganska, har man kommit en ganska god bit på väg mm, mot jättebra. tillfresknande tycker jag. Mm. Så det är ju det är nästan det svåraste mm. att, våga, att börja ta tag i det.
3: Sätta ord på det. Verkligen, och sen, men det har du gjort nu.
0: Sen så är det mycket arbete kvar, men mm. nu känner jag att jag kommer kommit igång och det kanske blir en boll mm. som rullar av sig själv.
1: Jag brukar säga att första steget är halva vägen, Ola, om mm. du är på väg.
0: Ja, är fint. Ja, men tack för att ni hade tålamod.
1: Jag tänkte eh, att jag skulle hjälpa Migrationsverket idag faktiskt mm. eh, med deras kommunikation. Eh, för det verkar ha blivit lite förvirring igen. Eh, och det jag antar bara att det är för att Migrationsverket säkert inte har råd med, eh, med bra PR. Det är, det, är, det är ganska skralt, de kan inte kommunicera ut sin verksamhet riktigt, sina riktlinjer eh, och som reflex så börjar folk alltid gnälla istället har jag märkt istället för att försöka förstå vad som händer mm. Post-truth society mm. kallar jag det
0: Migrationsverket känns ju som en sån, har ordet Migrationsverket att associera så är det inte att det är massa varma tjänster som bubblar upp hos nej, folk Nej, och det tycker jag är
1: sjukt Det tycker jag är sjukt, för det finns många mycket mer vidriga verksamheter i samhället eh, som folk ändå har ett visst förtroende för och det är bara tack vare PR så jag vill dra mitt strå till stacken idag som medborgare. Det är snällt. Och hjälpa en myndighet. Det senaste gnället då på tapeten där jag ganska tydligt har sett hur man kan rätta till kommunikationen utåt. Det är den som ska riktas mot våra hbtq-flyktingar. Mm. För sådana har ju vi. Och här har jag märkt, det är något som har gått ganska snett får jag säga. Jag har märkt att det har börjat bli ganska vanligt med nyheter om asylsökande som fått avslag på sina ansökningar. För att de inte har kunnat bevisa till exempel att de verkligen haft homosexuella känslor.
3: Nej,
0: just det. Mm. Det, är ju... <laughs> det är ju lite
1: svårt. svårt. Här har folk blivit grej. lite förvirrade. Ja, och Det kan man förstå. Enligt Migrationsverket så eh, verkar de här homosexuella känslorna eh, det verkar röra sig då om skam, att känna sig onormal eh, samt att ha varit helt på det klara med sin sexualitet sen helst innan man blev könsmogen. Så det
3: är det de går på, att man ska ha förklara tydligt att man känt skam ja, precis. och vetat att man var gay ja. sen man var ung ja.
1: det är diffusa riktlinje. det är inte så diffust faktiskt om jag får säga det Utan, nu ska vi rätta ut alla frågetecken här det, till exempel en homosexuell kille från Nigeria Franco, han har fått avslag i, i Sverige nyligen tråkigt att heta Franco det var väl en diktator ändå? Mm. Ja,
0: men det är ändå. Det är väl ett det, vanligt namn. Men ja, det är inte bara förknippat med det. Nej. Det är ungefär som att, man kan heta Anders Trots mördare.
1: Ja, det <laughs> Wow, perspektiv. Eh, Franco var hotad till livet i Nigeria. Eh, inte så konstigt för homosexualitet är olagligt och starkt hatat där. Eh, hans pojkvän blev också mördad på grund av det här. Eh, men Franco fick avslag på sin asylansökan i Sverige för att han inte riktigt då kunde bevisa att han hade homosexuella känslor. Hmm. Franco själv berättade för tidningen QX lite tidigare i år. Eh, han säger så här. De frågade om mina känslor och hur jag kan veta att jag är homosexuell. Jag berättade om min pojkvän och att vi brukade ha sex. Men de sa att det inte handlade om sex, utan om när man vet att man har homosexuella känslor. Uh. Migrationsverket tycker eller? jag är väldigt tydlig här med att sex och känslor måste inte alltid ha något med varandra att göra De vill vara så progressiva ja. okay. Och det, det har kommit lite liknande nyheter eh, med sådana här fall eh, Kring många hbtq-flyktingar från, från länder då där homosexualitet är antingen olagligt eller eh, väldigt hatat ja. av ungefär alla det är många länder där det här är problem. Vitryssland, Iran, Afghanistan, Uganda och så vidare. Mm. Dit tar vi skickat tillbaka folk. Eh, och de har då skickats tillbaka av de här liknande skälen. De har inte kunnat visa på homosexuella känslor eller inre tankar. Eh, det finns fall där en sökande inte har börjat definiera sin sexualitet för en 14 års ålder. Det är ganska sent. Jaha, är det, det, eh, det? är ganska de sent. Att
3: det är sent.
1: Jag själv visste redan som embryo att jag främst skulle söka mig till män men också känna någonting för kvinnor. Och därför var lagom. Men absolut inte plågsamt förvirrad. Under åtminstone... Större delen av mitt unga vuxna liv. Mm. Så att det visste jag väldigt tidigt till exempel. Och, då... eh, och det känner jag starkt att ni också hade koll på. Säkerligen. Mm. Redan innan ni föddes. På senaste tiden så har folk börjat klaga på Migrationsverket över det här. Tycker jag är tråkigt. Eh, det där med Frank har också blivit internationell nyhet till och med. Eh, vissa säger att Migrationsverket är soporor mm. som skickar människor till döden. För att de inte kan visa på sexuella känslor som bara är besatt. Andra röster menar att de beter sig som rövtroll. När de verkar strunta helt i sina egna rättsliga ställningstaganden från till exempel hösten 2015 som säger bland annat, citat. Det är viktigt att komma ihåg att Migrationsverket inte ska försöka fastställa en persons sexuella läggning eller könsidentitet, vilket i många fall vore omöjligt. Slutsitat.
0: Mm. Mm. Det låter jättevettigt.
1: Ja. Mm. För de ska väl egentligen kanske tänka... Tänka hotbild och sådär då. Ja, framåtsyftande hotbild. Och mm. bara att man ska kunna liksom, se om en person tillhör en grupp. Just.
0: Ja, det är ju konstigt att fokuset på att det viktiga är ifall du har skämts över dig själv. Att vi ska skydda i folk asyl. För att skydda dem från sin egen skam. <laughs> att det,
1: Ja, det är det enda syrskält vi godtar. Man kan sitta och skratta det, det här, mm, Nej, mm. men kul, kul Ola och Moa. Absolut, jätteroligt att sitta och rallera över det här. Jag själv blir ganska ledsen faktiskt. Mm. Att det finns människor som säger så grova saker som sopora och troll mm. mm. Om Migrationsverket. Eh, och det här får jag ju helt enkelt bara skylla på den bristande kommunikationen. På grund av dålig ekonomi antar jag. Migrationsverket det. behöver ju svin mycket pengar Och absolut, ja visst Jag har också läst det rättsliga ställningstagandet Absolut, ja visst Det står tydligt där att det inte går att lista ut sexualitet Och det finns inget rätt eller fel när det kommer till känslor Det här står mm. eh. Snällt. Mm. Däremot har Migrationsverket antagligen inte bara haft råd då Att i sitt infoblad till hbtq-flyktingar tydligt förklara att Det finns nog absolut rätt och fel i det här sammanhanget det gör det nog definitivt, men inte då vad gäller vilka känslor den asylsökande kanske bär på, utan snarare då, eh, tänker jag, vilka känslor som eh, den här asylsökande skapar hos handläggarna eller hos domstolarna. Blir det lite böjig stämning när de berättar om sitt liv och sina historier? Ofta inte har man märkt, tyvärr, mm. tyvärr. Och där, ja, där tror jag att det är väl kanske flyktingarna då som måste skaffa sig en större förståelse av bilden av HBTQ i Sverige. Eh, om jag får hjälpa dem lite istället nu, då.
2: Mm. Mm.
0: Just. Det. Så man ska få en riktigt rättssäker prövning och förstå att. Precis. Eh, att eh, besluten vilar på. Yeah. En persons subjektiva känslor Har i alla fall en bög i stämning Ja yeah, yeah. mm.
1: visst är det så Så att det är lite liksom så alltså ni, Alla ni flyktingar, hbtq-flyktingar Som lyssnar på Lilla Drevet Jag talar direkt till er nu Att ni kan liksom inte riktigt fortsätta komma till Migrationsverket Och berätta om hur ni har haft en, ja, men en partner Av samma kön utan att hata er själva Och att det har lett till att ni har blivit dömda Till 7000 pisskrapp eller döden Eller whatever mm. För att vi förknippar inte skräck och ondbråd död Med hbtq längre i Sverige Skräck, det var något svenska bögar kände på 80-talet när HIV härjade. Eh, och sen var det slut med det. och jagas med kniv och kanske kallas häxa för att man är lesbisk. Ja, sen när har det hänt? 1700-talet. Ja, om jag inte minns fel. Vi kopplar inte samman sånt med något som sexualitet längre. Även om våld och mord och sånt absolut kanske händer på... Så får flyktingarna också förstå att lokalmedien är död. Så att det finns inte riktigt i det allmänna medvetandet. Och även om det, ja okej, okay, kanske också händer i Storstad, men det, vissa problem känner jag också får försvinna ur det allmänna medvetandet bara. Mm. Så att man kan må bra någon jävla gång. Så att det är därför alltså är, som Migrationsverket tycker att det är så viktigt att ni fokuserar på era homosexuella känslor. För att vi har lite andra referensramar i Sverige nu. För att de ska kunna känna någonting för en hbtq-flykting som måste precis, liksom presentera precis. känslopaletten. När det kommer till sexualitet, ja då får man prata om andra saker för att röra till det inom inombords på, på någon som kanske ska fatta ett beslut om ditt liv. Mm. Så jag tänker att det är bra för flyktingarna om de har något att inspireras av eh, när man då ska möta en handläggare. Mm. Man kan kolla på tv-serien Skam till exempel, den har ju drabbat svenskarna hårt. Ja, vi, mm. verkligen, verkligen. Vad känner karaktären Isak när han inser att han är bög? Skam. Ja, skam, ja. Mm. lite Jag självhat varför? kanske. Mm. Känn sånt istället. Och inte skräck över att hela det omgivande samhället kommer vilja lyncha dig nu, för det var det ju ingen som ville göra mig, Isak. Alla var ganska cool med att han var bög. Ja,
0: asyl till Isak men mm. inte till Franco.
1: <laughs> precis. Man kanske också kan känna lite förvirring över sin sexualitet samtidigt som man dock har haft grinders sen tre år tillbaka och därför vet definitivt ändå trots allt att man har varit bög sen tre år tillbaka. Så där har jag samlat några tydligt homosexuella känslor enligt då den praxis som, som skapas nu. Ja, precis. Ja. Eh, man kan ju såklart också inspireras av Orange is the New Black- Mm. Man kanske är någon som har behövt leva giftigt heterosexuellt förhållande. Och då kanske migrationsverket är så här: Jaha, men du var ändå gift med en man fast du är lesbisk. Det, det går väl inte riktigt ihop? Ja, kan du berätta att du hade ett homosexuellt förhållande med en person av samma kön för många år sedan, som du tyvärr inte kan berätta mer detaljerat om? Eftersom att det också rör en brottsutredning på grund av att ditt ex är en global tjuv. Kom, ja, då har man plötsligt en ganska passionerad Historia, man mm, förstår mm. Varför man kanske mm. har behövt liksom vara gift med en man Så kan man lägga till också att Oj vad jag skämdes inför mig själv Och min, min, min ex-maker då Som jag ju egentligen var lesbisk mot Då kände jag ju skam kan man lägga till äh, Kanske säga att du har haft jättemycket sex i ett kapell Känner skam ja, ja, ja. Mm. Äh, att du kanske har varit fängslad som transperson men absolut inte för att du var trans utan för att du behövde begå kreditkortsbedrägerier för att ha råd med hormoner. Lite sånt.
3: Lite mer sådana referenser ja Precis. Man som
1: vi svenskar kan reagera på och känna någonting inför för att annars är jag faktiskt helt hopplöst. Ja det verkar ju onekligen så. Ja. Det, 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 överhängande hotet om våld. <håll> ja men våld, våld kan ju <håll> födas av vad fan som helst. Det behöver inte vara för att du är lesbisk liksom. Det kan inte, vi kan inte se det framför oss. <håll>
0: Men det var så med den Franco att, de, att det var bara en handläggare typ, som intervjuade honom som kände att uh, han känns inte så ja. som att han skäms eller att, eller att han är inte bög. Ja men eller? att han
1: hade liksom känt sig normal och han hade inte skämts över det och sen så var det också lite mm. med när, samma där att det inte fanns en sammanhängande historia kring när han insett att han var homosexuell. Fast han hade haft den här pojkvännen sen han var typ 14. Nu är han väl 18 någonting. Eh, så att där är det också att man frågar när, när man har listat ut sin egen sexualitet att det är... Vilket är, det, är, oh,
3: oh, det är ett högt krav att ha. att Man måste du, ha en tidslinje över exakt när man insåg det för att det ska vara trovärdigt. Det är väl lite visst
1: krav skulle och det, jag säga. Och det är
0: också då att man så här kräver att man ska ha den här typen av etikettsexualitet som man kanske har i mm. västvärlden, eller att man bara du ska veta att du har du, du definierat det så. Ja,
1: precis. Så, du,
0: du har, man ska ha kommit ut som Anton Hussein.
1: Det är det Annan, annars, annars
0: är man liksom inte... Det är inte trovärdigt, annars
1: Det var ju också en från Vitryssland som hade blivit super supertrakasserad, misshandlad, eh, förföljd, kränkt, utsatt för gruppvåldtäkt, men där tyckte man inte att alla de händelserna kunde kopplas till samma sak utan att det var isolerade, separata händelser. Okej. Som inte, att de händelserna inte hörde ihop med varandra. Men händelserna mm. hör ihop med hans sexualitet. Ja, men att det inte var en, liksom, en följetång på precis, samma, på samma ämne. Utan, okay. De som gjorde hade inte kommunicerat, de hade inte samma De hade, de hade det inte en röd förlåt. tråd, gemensam tema och så vidare.
0: Men det är belagt att den här Franco har blivit förföljd eller blivit misshandlad. Eller? Vad var det som hade hänt?
1: Ja, hans ja. Eh, de, vad var det nu? De, det var någon granne som hade sett honom har sex med sin pojkvän mm. och då hade han sprungit iväg för att han blev livrädd och pojkvännen hade blivit kvar och då dödades pojkvännen medan Franko låg och sov om det var ute vid någon arena eller någon fotbollsplan i typ fyra dagar för att han höll sig gömd för att han vågade inte gå hem okay. mm. och sen hjälpte hans syster honom tror jag att lämna landet
0: Mm. Men då är det som att de säger att uh, han blev inte dödad på grund av förfäljelser mot homosexuella. Eller, eller de erkänner det, men det är inte viktigt för att de har någon slags konstig gaydar-intervju med Franko istället. <skratt> <skratt>
1: ja, ja,
3: nu, nu plingar min gaydar här. Berätta ja. mer. <skratt> nu tycker jag du var lite
1: väl sådär. Hej då! <skratt> ja, precis. Men om man istället hade berättat om när pojkvännen kanske kom ut som bipolär och att de ändå fortsatte vara tillsammans. <skratt> ja, men då hade väl idag har kanske slagit lite högre i taket än vad han gjorde nu. Att nu sprang han ju ifrån en man. Ja. Hur mycket böger man då? Nej, men då är, det är, det man ju, då är man ju då brukar ja. jag säga. Man är man ju superstraight. Visst,
0: du, du är kanske lite bög, men du är uppenbarligen inte så bög så att du inte kan komma undan från förföljelserna. För att du kan ju uppenbarligen springa ifrån Precis. bögeriet för att inte bli dödad. Så då har du inte skyddsbehov. Mm, mm, mm. Du sprang ju iväg till fotbollsarenan.
1: Nej men så, jag vet inte om jag gjorde något tydligare här, varken från Migrationsverkets sida eller till flyktingarna. Men, det, men kolla på mycket serier, det är väl mitt främsta tips till alla HVTQ-flyktingar. Så att ni vet lite bättre vad ni ska säga och fokusera på helt enkelt. Alltså att,
3: och att Migrationsverket då skriver ut det istället för den där andra rättspraxisen. Att ja. de skriver att det vi kommer gå på är om vi känner att du känner dig skamsen över att du är gay.
0: Vi är framme vid den delen av podden då vi tackar våra sponsorer som gör den här podden möjlig. Eh, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusäck. Är du akademiker ska du gå med i Akademikernas A-kassa. Endast 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Du bör även vara med i facket. Ljusäck, just nu har vi en jurist här. Mm. Eller hur? Ja. Du är jurist. Ja. Så då kan mm. vi ha tyngd och trovärdighet ja. i det här <laughs> Gå med i Ljusäk, Ja. Säger mm. det är mest Och det är här är också i för sig en de om Ljusek. Som Ljusek vill motarbeta. Att det bara skulle vara juristernas förbund. Ja. Det är många som tror det.
1: Ja, det är en tråkig för dem
0: Frågar man mannen på gatan så säger de att det är, att det är juristernas förbund. Mm. Och det är så trist att det ska vara så. Jurister hit och jurister dit. Eller vi gillar jurister också. Men det är inte bara dem. Det är samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer och de som jobbar inom HR och IT. De ska också vara med i Ljusek. Och medlemskapet ger då inkomstförsäkringen som gör att ni är skyddade upp till 80 000 kronor. Ni får 80% av lönen upp till 80 papp. Driver du med mig? Nej det gör jag inte. <skratt>
1: <skratt> wow vad mycket pengar. Fortsätt Ola, berätta mer. Att
0: vara med, att vara med i akademikernas och ljuseck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Ljusek stöttar den också på en rad andra sätt i arbetslivet, bland annat genom sitt arbete för jämställdhet. Ljusek har just släppt en rapport om den ojämställda stressen som lyfter fram unga kvinnors situation. Av studien framgår att nära fyra av tio kvinnor upp till 34 år upplever negativ stress i arbetet. men i samma ålder är de som är minst stressade av alla grupper. Sammantaget framträder systematiska skillnader som kan lägga grunden för såväl löneskillnader eller ohälsa som olika möjligheter till karriär. Regeringen bör därför inte bara satsa på föräldraförsäkring och lönekartläggningar, utan också rikta insatser mot tidig ojämställdhet, menar Ljusek. Läs mer på ljusek.se. Har du tagit steget och gått med i Akademikernas A-kassa, Oxnidsträck eller fackförbundet Ljusek, tack vare den här podden, får du gärna skriva dig i din ansökan. Eller berätta om dig i sociala medier under hashtag Lilla Lilladrevet.
1: Jag tror jag gjorde det. Gjorde du det? Att jag gick med i Akademikernas A-kassa <laughs> efter att ha lyssnat wow. på Lilla Lilladrevet. För jag tyckte att det var ett schyst pris.
0: Vilken förebild ja. du är ja.
1: för alla det. människor i hela Sverige. Visst, mm. gör som jag.
3: Sen två veckor tillbaka ockuperas Sollefteå sjukhus efter beskedet om nedläggningen av förlossningen där. Ja. Va? Det verkar ju som att uh, ockupationen började efter att du, Moa... <hör> berörde folks hjärtan och manade till motstånd i podcasten Lilla Drevet säger ni men jag vill inte ta på mig det såklart det är, såklart, det är inte bara på grund av mig Nej. som människor nu gör motstånd och ockuperar sjukhuset du är det du... finns säkert andra förklaringar också. Det är varför, varför just några dagar efter lilla drevet och alltså, <laughs> ockupationen påbörjades.
0: Du säger inte att du är Jesus, det är upp till andra att avgöra.
3: Jag vill inte benämna mig själv så, nej. Mm. Utan det får andra att göra, precis. Det ockupanterna vill är att Sollefteå, akutsjukhus, ska få behålla sin förlossning då, och även akutvården. Vi spelar ju in idag den 7 februari och då pågår fortfarande ockupationen. Debatterna går också varma, mm. lite både här och var. Personligen har jag, som jag har berättat om innan, haft oerhört lätt att förstå argumentet för varför man vill ha tillgång till förlossningsvård. Ja. Alltså att jag förstår var varför folk vill ha det. Ja. För det är något obehagligt med att föda barn det är läskigt Just det. och så vidare och jag mm. vill inte vara med i det och därför tycker jag att liksom ha det då överallt se till att alla får föda barn och se till att alla som, som jobbar med det får ha det lite bra då. Ja,
0: mm.
3: har jag varit tydlig med.
0: Mm. Ja men det fyller väl en funktion ja. jag kan man kan inte göra poäng i och att det finns en stadig efterfrågan Precis. på att det ska finnas.
3: Man kan inte bli för överraskad över att det föds barn lite här och var. Nej, utan det är ju en ganska så att säga basal sak i ett samhälle att människor alltså förökar sig. Ja, det räcker ju tydligen med att bara
1: ha sex med en person ja, och så precis. ska det bli ett barn. Ja. Alltså.
0: Men är det, det istället för att satsa mer pengar på förlossningsvården så låter man Ebba tår sjunga, det löser sig, så ska det låta. Så <laughs> ja. kan man uppmuntra människor att avsluta sin graviditet istället. ta
3: piller istället.
0: Det är, är något slags
3: <laughs>
0: Att det är det Västernorrlands landsting har betalat Ebba Bors för.
3: Det hade varit den bästa nyheten i mitt liv om det kom fram att de har sponsrat <laughs> Ebba Bors <laughs> för, för att köra det
0: Nej, det blir ingen mer förlossningsvård. Folk. Vård, men vi har en alternativ lösning.
3: Får folk att slappna av kring och ta ut dagen jag bara <laughs> Nej, men Jag tycker det är jättelätt att förstå varför man vill ha förlossningsvård och varför det är viktigt. Det ja. tycker jag och det är jag ärlig med. Däremot har jag lite svårare att förstå varför man måste lägga ner till exempel då BB i Sollefteå. Det är lite snårigare att grepp argumenten för varför måste det ske när man tänker sig som sagt att det finns ju då ett behov av detta man kan räkna på det ganska tydligt och så vidare och det här har ju varit ett, en väldigt framgångsrik eh, avdelning ja. BB i Sollefteå okay. har rankats högt i olika undersökningar de har toppen bra vård alltså Jaha, mm. eh, och argumenten för varför man då måste lägga ner det här har varit lite snåriga mm -hmm. men jag har gjort mig själv och oss alla en tjänst och försökt förstå argumenten för varför BB måste läggas ner i Sollefteå jag har lyssnat på lite olika debattörer i och med att det nu har varit debatter. Stefan Sundström har också skrivit en låt. Mm. 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 <laughs> så det har liksom, och Alex Schulman skrivit om detta, så det har liksom tagits upp lite i, i offentligheten nu, det här med BB Sollefteå. Folk har engagerat sig och det har varit debatter, både här och varit Aktuellt och, och Opinion och allt vad det heter, Och du säger och.
0: inte att allt är din förtjänst, Nej, jag det, får, inte. det får det få andra säga. Jag
3: vill jag, precis alltså. Mm.
0: Och Stefan Sonneslund skriver en kamplåt.
3: Ja, som handlar om att det inte är bra
0: med mm. att de tar bort BB då.
3: Wow. Jag har lyssnat på socialdemokraten Erik Lövgren i Sollefteå som är regionråd. En högt uppsatt politiker. Mm. En okay. basmän. Mm -hmm. Erik förklarar att ett argument för varför en nedläggning är nödvändig är att det egentligen inte alls är så jobbigt eller nytt. Att kvinnor som ska föda barn måste resa långt. Det här är ett återkommande argument som jag har hört. Eh, att det är inte nytt. Och det är inte heller så jobbigt som folk nu försöker få att framstå. Hmm. Det här argumentet.
2: Det är väldigt långt att åka från Sollefteå till Örvik och Sundsvall om man ska föda. Känns det rätt, tycker du? Eh, det är klart att det, det är väl jobbigt att åka så långt. Men å andra sidan är vi ju inte heller först i Sverige med en sån här förändring. Det finns det redan gjort i Norrbotten, 25 procent av Sveriges yta, två förlossningskliniker. Ja
3: redan Jesus mamma reste väl långt för att föda sitt barn så varför ska inte tjejer idag kunna göra det? Plus att i Norrbotten då, enligt Erik, så är det ju så att det finns två förlossningskliniker på 25% av landets yta. Ja, men då och bara för att Sveriges kommuner och landsting rankade Norrbotten som näst sämst när det kommer till kvinnorsjukvård behöver väl inte det betyda att man inte kan sätta det som ett gott exempel Nej. säger en person som inte vet hur ett gott exempel fungerar. Mm. För det är ju inte ett gott exempel. Det är ju faktiskt så att det är ah. rätt
0: det är, man vet inte hur väl ett orsakssamband att det är därför Norrbotten är sämst. Nej. Men det är ett statistiskt samband Precis. som är misstänkt.
3: Lite misstänkt, men det är i alla fall inte kanske så här: Oh, kolla på, där. Kolla på det <laughs> där. Så borde vi också köra. Eller så brukar ju inte det vara så här, Nu ska vi göra som de bästa, kanske man brukar säga. Mm. De bästa har gjort det, därför kan vi också göra det.
0: Just det. Men att
3: säga: De näst sämsta har ju också det så här: Då kan vi också du göra det. är annars väldigt indie, Ja. Om man vill ha en indig förlossningsvård.
0: Men det är svårt att förstå varför det skulle vara bra att åka jättelångt. Ja, det om man är, är på det.
3: Det lite svårt att tänka sig bara rent intuitivt känns det inte som en jättebra idé att när man får verkar att det då är extremt långt Nej. till eh, närmsta sjukhus där man kan få, eh, få hjälp. Då. Erik Lövgren är inte ensam om att försvara stängningen av bebis och med det här avståndsargumentet alltså att andra har gjort det innan och därför kan det inte vara så himla farligt. Mm. Ju. Även Hanne köller. paus för förvånade Inhandling och tanken. <gör> <gör> vad gör hon i en debatt nu Är det för tio år sedan? Eller när hon nu var aktuell. Men hon är fram igen. Mm, Rafa,
0: Det är för att hon är sjuksyra också. Precis. Mm.
3: Hon var med och argumenterade då eh, mot Göran Greider faktiskt mm. i, <gör> i Aktuellt. Om detta. Hon hade också det här lite grann som ett argument att det är inte någonting särskilt med att man behöver resa så här. Det är väl inget konstigt att Behöver åka 10-20 mil. Hon sa detta om frågan. Vad säger du, Hanni
2: Kjellar? Har de fog för upprördheten i Sollefteå? Ja,
3: men det är ju precis det många kvinnor i Stockholm faktiskt gör på sommartid. Att man åker till Uppsala, man åker till Västerås därför att platserna inte räcker. Eftersom att kvinnorna i Stockholm ju också reser långt på sommaren när det inte finns några platser. Då är det ju ingenting att hetsa upp sig över. Eller hur? Alltså, vi har ju hört att vårdsituationen i Stockholm ibland är så gräslig att kvinnor... Måste resa långt och ha panik över sin förlossning i flera månader innan. Så att tro att det här skulle vara något nytt. och sitta och ha ångest i flera, flera månader när
1: man är högravid, Det är ju bara pinsamt. Alltså jag undrar om Hanna Kjeller är sjuksyster på samma sätt som jag är jurist. Det kan alltså. jag
3: tänka mig. Man någon gång
1: har läst en utbildning. Jobbat pyttelite med det. Och sen bara säger saker utifrån en titel. Och förväntar sig att folk ska hålla med. Ja, det är möjligt faktiskt. Mm. Spännande, jag hoppas jag får träffa henne någon dag och inspireras. Ja, exakt.
0: Men mm. Jag också som jag var journalist.
1: Det ska ni ha. Mm. Mm.
3: Men måste man lägga ner förlossningen för att situationen på andra håll i landet är gräslig? Är det någon slags harmoniseringstanke att det får man ta då eller på något sätt? Jag tycker inte att det är ett jättebra argument för varför det måste hända. Nej, det är mer att de bara konstaterar faktum faktiskt. Ja, det är dåligt på andra håll
0: Också. Man
1: kan åka så då långt. kan man ta det.
0: För så det är egentligen ingen debatt om hur vi det här kommer att bli sämre. Det kommer ju bli sämre för ja. dem så Sollefteå. Men eh, andra människor ja, det är också i också. mänsklighetens historia har också haft det <laughs> dåligt. Mm. Eh, och det får vi inte glömma när vi mm. diskuterar den här frågan att landstinget i västernorland var liksom inte de som uppfann det här och få människor att lida.
1: Nej men inte deras fel Gingis att
0: det här är det. Hans ja. på 1300-talet mot golvel. Det är
3: otroligt långt alltså Columbus.
0: Som Columbus och så. <laughs> Sjukdomarna de fick där indianerna de led också. Alltså. Vietnamkriget det var mycket lidande där också. Visst. Dålig förlossningsvård
3: det är även även ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, socialdemokraten Eva Back, fr framförde det här som ett argument i SVT-opinion. Hon sa också så då att eh, det är inte första gången kvinnor behöver åka så här långt och det är liksom, vi har flera andra länder där folk måste göra detta och så vidare. Och så vidare. så att, att det redan finns sådana här typer av avstånd i Sverige är ett av nedläggningssidans starkaste argument för att zinga ner ockupanterna och uppröra människor. Mm. Och på så vis kan man också fastna i en underbar diskussion om exakt hur många kilometer en högra vid kvinna klara av att åka bil, ja. istället för att någonsin prata om det som är relevant i detta och som folk kanske skulle behöva veta mer om som är bakgrunden till varför det är sånt stort underskott uppstår i, land, i ett landsting och så vidare. Så kan man sitta där och sitta med ett måttband längs E4 och säga mm. hit tycker jag att det var normalt att åka med verkar alltså. Kommer SVT dit och filmar? Ja, men en meter längre har man ju åkt i Medelpad eller någonstans. Ja, får man fortsätta den typen av debatt då. Ja, nej men så det, det är mycket av debatterna som man har kunnat ta del av har handlat just om det här med avstånden. Är det normalt eller är det inte normalt att åka 10 eller 20 mil? Och vissa säger jo men det är väl normalt Och andra säger nej men det är ju inte normalt. Mm. Och så har man liksom rört sig i, den, i det
0: området i debatten väldigt mycket. Normalt mot onormalt äh, lägrena. Mm. Ja,
3: precis. Lite grann. Man kommer kanske inte så jävla långt. Nej. För tycker man att det är liksom någonting som en människa ska stå ut med så tycker man ju det. Ja. Sen finns det säkert olika så här, undersökningar där det sägs att eh, över en viss längd till ett sjukhus ä, kan innebära patientrisker och sånt där. Yes. Det tror jag ju garanterat att det gör. Men jag har inte hört någon dra upp det, utan det är mycket mer bara så här. Jag tycker att det här har hänt förut och det har inte varit någon fara Nej. till exempel.
0: Men det måste väl alltid vara det för att om barnet föds i bilen så är det väl ändå större risk att barnet dör det än måste om du gör det när man kommer fram. Ja, så jag, jag att det måste just vara lite spontant. större risk. Ja, på något plan måste det väl vara större risk. Om man tänker så liksom. Ja. På om barnet kan dö.
3: Exakt. Regionrådet Erik Lövgren har också fler argument för varför BB i Sollefteå måste läggas ner. Han hoppas att fler ska förstå hans sida av detta mm -hmm. eftersom att det har blivit så hetsig i stämning nu med ockuperingen och det här. Det välkända rekryteringsproblemet är ett argument för varför det måste läggas ner. Alltså alla som menar att det är oundvikligt med avveckling av vården visar till att man inte kan anställa personal ju. Mm. Personal hatar anställning, anställning hatar personal Det är som två motpoler på ja, en magnet där, som faktiskt. inte går att sammanföra mm. Och det finns inget sätt att lösa det Och Erik menar faktiskt att man har testat eh, ganska många olika saker
2: Men varför får man inte kunna rekrytera då? Ja, varför kan man inte rekrytera? Man gör nog alla försök i hela världen för att hitta folk till denna sjukvård
3: Alla försök i hela världen har man gjort oh, yeah. För att hitta folk till denna jävla sjukvård alltså men det verkar tyvärr vara hundra procent svårt.
2: Mm.
3: Det finns inga människor som vill ha det jobbet. Nej. Som lite av en slump lyckas man ju dock rekrytera chefer till alla positioner hela, hela tiden. Det är lite lustigt hur det kan falla sig när stjärnorna står rätt på himla valvet. Mm. Att det är inte så jättesvårt att tillsätta ett regionråd eller en landstingsdirektör. Det finns så många tjänster inom landstinget där det verkar vara, gå som en dans att rekrytera även i de här delarna av landet, så att säga. Är det för att alla människor i hela världen drömmer om att bli landstingsdirektör eller regionråd? Jag kan tänka sig att bo var som helst och känna hur litet som helst, bara de får jobba med sin person, landstinget. Det låter osannolikt, men jag vet inte. Kanske är det något som många unga drömmer om. Jag känner ändå lite när du berättar.
0: Ja, men det är väl ett sånt uh, yrke. Som det är väl är ett sånt så, dr klassiskt så drag? Ja. roll. jobbar med medialandstingsroll. Ja, ja.
3: Nej, men så det det bli så av naturen att det går inte att rekrytera vårdpersonal, Nej. men det går att rekrytera då 300 miljoner tusen olika chefer och i landstinget. Mm. En naturlag som bara finns där och det går inte att göra så jävla mycket. Förlåt att jag, är, att jag är sarkastisk. Men ja, jag tycker det, jag tycker det, är, det är, är lite osannut.
0: insinuant här, och lite här.
3: Det är lite insinuant.
0: Det känns som att, att du är på väg någonstans med det här. Du jag försöker, kör du det försöker, du, försöker, du försöker säga något mellan raderna. Jag försöker förstå.
3: Jag är glad att ni plockar upp på det. För det kan vara ganska subtilt alltså. Men det finns <laughs> nog alltså något här mellan raderna. Uh, nej, men det, jag, jag, kan inte riktigt, jag kan inte riktigt stå ut med det argumentet. Utan att det i så fall utvecklas. Mm. Men ja, han ja. säger det och sen är det klart att det går inte. Vi har försökt allt i hela världen. Alltså vi har ett jättestort problem med rekrytering eh, och vi har gjort allt. Jag kan inte tro på bara att de har gjort allt i hela världen.
1: Det är det jag försöker säga. Nej.
0: Men är, är grejen att det, är, att det finns för få på marknaden för få utbildade eller är det att de tjänar mycket mer pengar på vad sådana här vad heter det, stafettvikarier eller vad är Norge så att de är borta på grund av det? Jag, det jag,
3: jag skulle, tro att det, är, ja, jag skulle mm. tro att det är en kombination av de två.
1: För skulle mm. har väl varit ute rätt mycket och, och, och krävt högre lön? Exant.
3: Ja, framförallt skulle ha gjort det. Ja. Och men, det, ja, men man kan tjäna bättre pengar på att få kanske anpassa sitt schema mycket bättre då om man jobbar på ett, vad heter det, bemanningsföretag, Just till det. exempel. Att mm. landsting, det är mycket mer fyrkantigt och kanske svårt att få till det som man vill ha, mm. och så vidare. Så då går många över till det. Och sen kanske det också finns för få. Jag tror att det finns för få. Det var någonting med den, mm.
0: med det är också då. Just det.
3: Ja, för det är ju ett vidrigt jobb. Precis. Att dra ut sedan. en liten människa och bebis ur en, en människors
0: Nej, men, fast det är väl, men det är väl också ett, då ett underbart jobb för att man ger liv just det, och, det är också ett mirakel
1: ja, det är självklart. fantastiskt och det är underbart att Eller, få
0: förstår du menar, men det är som, det är som Ebba insatt äh, insats, så ska det låta att, att vi inte är på samma våglängd som resten av svenska folket mm. <laughs> Utan det, är inte, det är inte en självklarhet för alla att det är världens äckligaste, vidrigaste jobb jag tror att vi är
3: överens om det alltså, men, <laughs> men är beredd att säga att okej, okay, kan finnas ja, vi en vi annan tre, vi är tre
0: här inne men jag menar bara att, att det inte är säkert att alla som lyssnar är överens om det <laughs>
3: Nej, men det är självklart otroligt vackert det här med barn och födande. Mm, Regionrådet har också ett sista argument för varför nedläggningen av BBR är så oerhört normalt och viktigt. Nämligen att folkstormen och de som ockuperar har kanske gått på äh, alternativa fakta.
2: Jaha, hoppa på den trenden. Mm,
3: passa på och unna sig.
2: Finns det någonting du från politikers igen skulle kunna gjort annorlunda, tänker Ja, det är klart att man alltid kan fundera på om man skulle göra saker annorlunda. Men med de folkkomponioner och, och de stormar som är och de ibland alternativa fakta eller saker som en förvaltning tar fram ett underlag och så kommer det alternativa fakta så är det svårt att brusa igenom utan då måste man också stå fast vid den linje som man har.
3: Vad wow. ja, jobbigt,
2: jobbigt att det
0: har blivit ett buzzword för liksom landstingspolitiker i norrland nu också. Ja. Det,
1: känns, det, känns, det känns så himla
0: himla svårt det kommer vara så här go to taktiken ja. för att avfärda all kritik nu
1: ja. men det är alltså då någon som kanske som kanske reagerar på de här grejerna som landsting tar fram som då blir alternativ fakta ja, han att landstinget det. säger att varför kan inte ni åka 20 mil så säger ja. någon det är jobbigt alternativa det är alternativ fakta, fakta.
3: Jag, jag förstår faktiskt inte men, ja, han menar alltså att folk har hetsat upp sig och inte vet liksom egentligen kanske då varför det måste ske men det är jävla lätt att veta varför det måste ske när det enda argumentet är ni kan väl stå ut i 20 mil yeah. i en bil eller liksom vi kan inte rekrytera folk det, det finns inga tillfredsställande svar för att de svaren skulle kanske vara alldeles för
0: raw
2: mm. <laughs>
0: ja, men det är som att frågan och debatten är på sätt och vis enkel att, det är så här att vi tycker det är för långt att åka 20 mil yeah. och så säger de jag tror det går ändå <laughs> Och sen kommer man inte längre Nej, så det, var det,
3: det är väl inte så farligt Ändå om du tänker efter Jo, tycker det är så farligt ah.
2: <laughs>
3: ah. Det fastnar på ett så himla konstigt ställe
0: Tycker jag ja, precis. Det är helt otroligt Vi har känslor, jag har rätt till mina känslor Du har rätt till dina känslor mm. sen så...
3: Vi har tagit alla de här besluten Och kört landstingens ekonomi I botten under många år här Så det, ah. Nej, det är Det är väldigt mm. svårt tycker jag
0: Men det är väl så, vad ska vi göra det går inte att beskatta det globala kapitalet. Jag skulle kunna säga att det har kommit ett nytt avsnitt av podden som nästan inte finns. Februaripodden. Som man kan lyssna på om man vill. Och att vi har merchandise. Ooh. Man kan köpa t-shirts och tygpåsar och muggar.
3: Wow. Gud, med med Februaripodden långgård. Ska vi inte ha det med lilla drevet också?
0: Shirtpod.se Wow. Poddmät det. Ja, mm. vi borde ha det med lilla drevet också, kanske. Mm. Men vi var ju pratat om att vi skulle göra lilla de, drevet deodorant ja. efter ditt recept.
3: Precis. Dilan har testat deodoranten nu och hon tycker den är jättebra. Vi Dilan? Ja. Mm. Yeah. Jag själv fick en Nej, allergisk resa. Det blir ännu bättre än en Nu,
1: Jag har ingen deo på mig just nu. Jag har bara kokosoljan under armarna för att jag började få eksem. Ja, jag fick också av min egen deo där.
3: Var. Var. <laughs> den håller i, ungefär en månad okay. eller några det veckor så nu. är den riktigt bra. Och sen så får man alltså lite eczem svett. under armarna. Eller luktar lite svett och kokos. Mm. Så
0: snart kan ni kanske gå in på körtbord <laughs> och köpa allihopa brevet. Det deodoranten. Det dröjer flera veckor innan man får eksem.
3: <laughs> så bra sälj. <laughs> <ett cellitex. laughs>
0: Men vi kan inte... Vill ni plugga något eller så?
3: Tionde februari ja, Då är vi i Uppsala på Regina
1: Teatern Och gör Camry Show Det nya tråkiga kom ja, Och sen händer det lite kul grejer i mars Kan vi väl Smyga ut ja, Absolut, håll mm. utkik Umeå och Malmö, håll mm. utkik
0: Just det, man kan lyssna på er podd De gillarna Moa Ja, ja exempel ja. Jag kan säga att eh, ni kan gå in på oslipat.com också så finns det några stand-up-gig där som jag kommer göra eh, i Malmö och Stockholm och Uppsala under vinter och våren. Eh, Okej, okay. nu måste vi sluta avsluta det här. Eh, yes. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa, tack till Fackförbundet till Ljusek, tack till Malmö Musikstudio där vi spelat in och tack så mycket till er Dilana Park och Moa Lundkvist. Jag heter Ola Söderholm. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
1: Hej då. Hej då.